0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Государственный музей Георгия Константиновича Жукова создан у него на родине. Там, где недалеко от подмосковного городка Уготский завод, носящего ныне имя прославленного маршала, расположилась деревня Стрелковка. Рядом с домом, в котором родился наш великий полководец, возведен величественный памятник, символизирующий пять этапов, пять великих рубежей, ставших для Георгия Константиновича его судьбой. Халкингол, Москва, Сталинград, Белоруссия и Берлин. Какой из этих рубежей был ему дороже всего? Конечно, Москва. Но, наверное, не менее значимым было наступление на Берлин. Начальник охраны Жукова Николай Харлампевич Бедов, сопровождавший маршала везде и всегда, часто фотографировал Жукова там, где было недокорреспондентов. Он обратил внимание на один снимок, сделанный в момент наступления наших войск на Берлин, когда у Зиеловских высот войска остановились, встретив ожесточенное сопротивление немцев. Никогда прежде, в любых других ситуациях, Жуков не был так взволнован. Но никто и никогда, пишет Бедов, не видел его подавленным. Бывал он усталым, озабоченным, подавленным никогда. Чем острее, опаснее была ситуация, тем собранней, энергичнее был Жуков. А особую радость его офицеры видели дважды, когда он ехал в Москву после битвы под Ельней и в мае сорок в День Победы, когда он пустился в пляс в кругу друзей. Мы стояли в музее Жукова в центральном зале, который называют «Зал Победы», и экскурсовод Денис Дмитриевич Мартыненков показывал нам экспонаты музея.
2: Это зал победы, где рассказывается в основном о жизни Жукова уже после войны. Перед вами, как только мы входим, в зал то мы видим картину художника Колупаева из студии военных художников имени Грекова. Эта картина была нам подарена в день открытия нашего музея в 1995 году. На ней изображен Жуков на коне по кличке Кумир во время того, как он принимал парад на Красной площади 24 июня 1945 -го года. Здесь он представлен во всех своих орденах, медалях, при всех регалиях. Конь его попирает своими копытами немецкие штандарты. С Знамена, знаменитая также фотография Евгения Халдея Победа, знамя над Рихстагом и Мундир Жукова. Правда, ордена здесь копии, не все его награды здесь представлены. Вообще, у Жукова было всего 66 различных наград. 67-я была золотая сабля, которая была ему подарена в честь 50-летия Красной Армии в 68-м. Году четыре звезды героя за Халхингол, за Багратион, за победу над, над Германией, да, в сорок году была ему вручена, и в пятьдесят году он получил четвертого своего героя по случаю своего юбилея. 60 лет ему исполнилось. но и в 1956 году также было венгерское восстание. План подавления этого восстания разрабатывал Жуков. Дважды он кавалер ордена Победы. Шесть раз он был удостоен ордена Ленина, высшей награды Советского Союза. Два раза ордена Суворова первой степени. А вот здесь вот монгольские ордена, смотрите, это два ордена красного знамени, монгольский и... Звезда-героя Монгольской Народной Республики, а также маршевская звезда. Внизу сапоги и шпоры, которых Жуков принимал парад на Красной площади 24 июня 1945 года. Его повседневная форма – это шинель, мундир, китель и фуражка.
1: Центральное место в Зале Победы занимают вещи, принадлежавшие Георгию Константиновичу Жукову.
2: Жуков, по сути, безвылазно живет на даче в деревне Сосновка. У нас имеются подлинные вещи с этой дачи. Это кресло, диван, а также тот самый стол, за которым Жуков писал свои знаменитые воспоминания и размышления. На столе Жукова стоит, вот многие обращают внимание, что это за мечеть такая, да? Вроде бы у православного человека. Это таджмахал, махал который был ему подарен во время его визита в Индию в качестве министра обороны. Это, я так понимаю, что все-таки слоновая кость.
1: Также в этом зале представлены подарки маршалу, которые Георгий Константинович передавал в музей.
2: Это личные вещи Жукова и те подарки, которые были ему в разное время подарены во время его поездок по стране. Радиоприемник, его личный портфель, его фотокамера, один из подарков Сталина Жукову, это вот набор для пунша, кружка подарок от партизан, его плащ, которым он ходил палатка, да. Да, на рыбалку, на охоту был заядлый любитель такого отдыха. Но правда удочка не Эйзенхауэра, но все-таки тоже интересная. Интересная вещь.
1: Особенный интерес, конечно, вызывают награды маршала. Георгий Константинович первым из наших полководцев получил Орден Победы.
2: Жукову был вручен Высший Орден Советского Союза. На тот момент Орден Победы. Около 200 Бриллиантов, 5 рубинов. Ювелирное изделие до высшего уровня, высшего мастерства. Более полумиллионов долларов она стоила в сорок пятом году. Сегодня это абсолютно бесценная вещь. Орден за номером 1 получил Жуков, номер 2 – Василевский, номер 3 – Сталин. И эти трое впоследствии стали дважды кавалерами этого ордена.
1: Жуков стал также обладателем ордена Суворова первой степени после Сталинградской битвы. Во что рассказал о вкладе в битву на Волге, которую по праву считают самым крупным сражением XX века председатель Комитета памяти Георгия Константиновича Жукова Алексей Анатольевич Павликов.
3: Жуков, он осуществлял отвлекающий маневр, так называемую операцию «Марс», которую все западные историки считают провальной. А провальной считают почему? Потому что мы действительно там положили огромное количество войск, но не потому, что у нас свои начальники были бездарные. Во-первых, у немцев была наиболее выгодная конфигурация, скажем, более выгодный ландшафт местности. Это первое. Во-вторых, наши войска находились на болотистой местности, и они находились в окружении. Я в свое время дружил с генералом Армаги Грибковым, который принимал непосредственное участие в операции Марс. И вот он был представителем Генерального штаба при танковых корпусах. В данном случае был представителем Генерального штаба при танковом корпусе генерала Сломатина. И вот можете себе представить, насколько были кровопролитные бои, если от корпуса осталось менее роты и солдат и всего три танка, один из которых был без башни. Корпус. От корпуса. Это от корпуса. От танка. Несколько дивизий. Конечно. Представляете, да? Но это было необходимо. Мы сковали до четырех дивизий противника, которые могли были бы переброшены в район Сталинграда. И вот этот отвлекающий маневр осуществлял Жуков. И естественно теперь, что на него кидают всех собак, что он завалил там все трупами, а нельзя по-другому было. Понимаете, вот разные потери есть, там безвозвратные потери, там санитарные потери. Это были неизбежные потери. Их невозможно было избежать, не уложив солдатиков наших, сковать четыре дивизии противника для того, чтобы Рокоссовский с Вороновым под Сталинградом окружили группировку Павлесов.
1: Музей Георгия Константиновича Жукова каждый период Великой Отечественной войны представлен уникальными фотографиями и экспонатами. Вот это вот это что плакат какой-то, что генералы, осуществившие план верховного главнокомандования Красной Армии по разгрому окружения Сталинградской группировки войск противника. Mm -hmm. Все знакомые все лица: Рокоссовский, Еременко, Ватутин, да. Василевский. Да. Вот, вот уникальная фотография. Я читала письма немецких солдат и uh -huh. офицеров, которые uh -huh. считали, что тут ад под Сталинградом uh -huh. для них. И вот эта фотография, да, да, демонстрирует раз... то, что они уже совершенно дебрелизованы, отчаявшиеся, отчаевшие, да. отчаявшиеся люди. Встреча да. наших бойцов Сталинградского да. и Донского фронтов. Конечно, вот, вот эти фотографии, они да. дорого стоят. Да. Ой, а вот это да. что за страшные да. экспонаты? вот, это Все страшные экспонаты,
2: это вещи немцев, которые были найдены как раз вот в во земле под Сталинградом.
1: Денис Дмитриевич показал фотографию самолета, на котором летал «Война Жуков».
2: Это самолет Дуглас. На нем летал Жуков всю войну. И перед вами вот его летчик Евгений Смирнов, который с ним тоже пролетал. И Бучин, его шофер личный,
1: 41 по 48 год.
2: Который тоже с ним проехал все фронтовые дороги.
1: Шофер Жукова Александр Николаевич Бучин рассказывал, что присмотрел его Георгий Константинович под Ельни. Увидел его в работе и уже не отпускал всю войну и после нее. На фронтовых дорогах износили несколько очень крепких машин. М, «Кубьюик», «Хорьх». Ездили так скоро, как позволяли дороги. Они часто бывали в воронках от бомб. Ночью ездили без света. Бывали случаи, когда начальник охраны Жукова Николай Харлампевич Бедов ложился на крыло автомобиля и освещал дорогу короткими вспышками фонарика. Жуков машину никогда не водил. Говорил, что каждый должен заниматься своим делом. Всегда садился вместе с шофером. В пути был молчалив, озабочен, всегда спешил. Всегда хотел, возможно, более короткой дороги. Великолепно ориентировался и безошибочно говорил «сюда». Езду любил ровную, скорую, но была опасность, особенно под Москвой в 41-м, проскочить линию фронта, оказаться в расположении немцев. Шофер рассказывал, что находился между двух огней. Жуков толкал ногой «нажми», Обеда сзади незаметно, но твердо, клал на плечо руку «потише». Бывало, Хорь останавливался в грязи, даже тракторы увязали, а время не ждет. В таких случаях Жуков выходил и садился на броню проходившего танка. Николай Харлампевич, естественно, садился рядом и на всякий случай доставал пистолет – подарок маршал. По мере того, как фронт удалялся от Москвы, для заместителя верховного главнокомандующего снаряжался специальный поезд – подвижная штаб-квартира. Впереди и сзади двигались платформы с зенитками. Были в поезде вагоны связи, охраны, вагон-гараж. Конечно, соблюдались все меры предосторожности. Немцы уже знали, где появляется Жуков, там готовится главный удар. Он всегда приезжал на фронт не под своей фамилией. Знаки различия были спрятаны под шинелью или плащом. Но к концу войны он выезжал в войска уже в маршальских погонах. Его узнавали в лицо даже солдаты. Денис Дмитриевич показал мундир маршала Жукова с такими погонами.
2: Вот подлинный также мундир нашего. Это
1: уже маршальские погоны?
2: Да, это уже маршальские погоны. А почему
1: они вышитые, а не золотые звезды? В смысле металлические.
2: Тогда было так принято
1: И герб Советского Союза
2: Да. И вот смотрите, его сапоги да, Как сап... хорошо
1: выглядят, как будто вот mm, он неболь... Только их надевал один mm, раз
2: Да, небольшого <свят> совсем размера Да, человек Невысокого роста, но насколько Вот все-таки...
1: Производит впечатление, он очень крепко Спасибо, а произ... богатыря Конечно, о каждом великом человеке интересно узнавать любые подробности, детали его жизни. Но вспоминая слова Константина Симонова о том, что при любых обстоятельствах Жуков оставался неизменным, хочется привести еще одно свидетельство этому.
0: В 1947 году, когда Сталин снял меня с должности заместителя министра и назначил на Одесский округ, я, приехав в Одессу, твердо решил ни на йоту, не снизить требований к своим подчиненным к войскам, к их боевой подготовке. Я твердо решил оставаться самим собой. Я понимал, от меня ждут, что я стану другим, что махну рукой и буду командовать округом через пень-колоду, но я не позволил себе этого. Конечно, слава есть слава, но в то же время она палка о двух концах и иногда больно бьет по тебе. После этого удара я сделал все, чтобы остаться таким, каким был». В этом я видел свое внутреннее спасение. В выдержке, в работе, в том, чтобы не потерять силы характера, и в этих тяжело сложившихся для меня обстоятельствах.
1: Писатель Владимир Васильевич Карпов, сам фронтовик, разведчик, герой Советского Союза, написал книгу о маршале Жукове. Он рассказывал, что после Московской битвы авторитет Жукова был громадным. Оборона Москвы показала, что Жуков способен решать самые сложные, самые ответственные операции. На фронте знали, что Жуков был строг и даже суров. Время было такое, строгое и суровое. Карпов вспоминал, но могла ли строгость быть огорчительной для рядового труженика войны? Наоборот, солдат думал, с начальства строго спрашивают, значит, порядка будет больше и значит, ближе успех. О главных чертах характера Георгия Константиновича он сказал, что это была твердость, железная воля и целеустремленность. Верно определив цель, Жуков всегда ее достигал. Этот человек не знал чувства растерянности. Чем сложнее была обстановка, тем сосредоточеннее, решительнее он был. Особым был мощный интеллект Жукова. Его способность в короткое время перерабатывать громадное количество информации, думать и за себя, и за противника, отмечают все, кто знал Жукова на войне. Вот что сказал об этом уникальном даре Георгия Константиновича председатель комитета его памяти Алексей Анатольевич Павликов.
3: Многие там выносят свои предположения, вот сняли Рокоссовского спелого Белорусского фронта из-за того, что он поляк, там нужен был, чтобы русский брал Берлин. Ну чушь полная. Жукова поставили на берлинское направление. Во-первых, Берлин имел группировку более миллиона солдат и офицеров, и нам еще никогда не приходилось брать столь сильно укрепленный город. Вообще никогда. И Сталину нужна была стопроцентная уверенность. Вот эту стопроцентную уверенность давал только Жуков. Ну
1: что, это было личное доверие или
3: уважение? Это было личное доверие и вера в Жукова.
1: Вот как оценивает Алексей Анатольевич отношение Сталина к Жукову после войны.
3: Во-первых, у Жукова было огромное количество завистников Шептуны, как я их называю Которые регулярно нашептывают Сталина Вот, товарищ Сталин, он вас не уважает Он считает, что у него авторитет выше Он все победы приписывает себе Говорит, что вы там, к этим победам Имели весьма посредственное отношение То есть, играли на чувствах Сталина Естественно, Сталин, как любой нормальный человек Которому не чуждо чувство Чистолюбия и самолюбия Естественно, он отреагировал на это И если мы посмотрим У нас все знаменитые на весь мир марши очутились на разно удаленном расстоянии от Москвы. не только Жоку. Ну да, и, Малиновский. и Малиновский. И Конев, и Антонов поехал, который на конечном этапе войны генерал-армии был начальником генерального штаба, а потом оказался зам командующего за Кавказским военным округом. Ну извините, где, где начальник генерального штаба, и где заместитель командующего, как бы для приобретения команд МОУ. Во время войны он фронтам давал директивы, да, а тут он, значит, за опытом поехал. И кто оказался в ранге министра? Человек, который который управлял Госбанком, товарищ Булганин. Вот и все, все объяснение.
1: Надо сказать, что на самом деле Георгий Константинович очень уважительно относился к военному дарованию верховного главнокомандующего. Вот как он сам об этом говорил.
0: В руководстве вооруженной борьбой в целом Сталину помогали природный ум, опыт политического руководства, богатая интуиция, широкая осведомленность. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным верховным главнокомандующим. Кроме того, в обеспечении операции, создании стратегических резервов, в организации производства боевой техники и вообще в создании всего необходимого для проведения войны Верховный главнокомандующий, прямо скажу, проявил себя выдающимся организатором. И будет несправедливо, если мы не отдадим ему в этом должное.
1: Эти слова были написаны уже через много лет после опала Жукова в сорок седьмом году и его отставки в 1957. седьмом. Для нас это просто факты его биографии. Многие даже и не знают, что это было за трофейное дело, или почему Жуков оказался сначала в Одессе, Потом в Свердловске.
3: Дело было сфабриковано. И Сфабриковано почему? Когда-то Сталин написал, что Смерч доложил ему о том, что в Германии наши войска мародерствуют, и т.д. 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 и т.д. Это была ответочка господина Абакумова, который командовал смершем. А Заключался она в следующем. Абакумов прибыл туда и без уведомлений Жукова принялся на свое усмотрение арестовывать офицеров, солдат, генералов. Его вызвал Жуков. И сказал, почему по прибытию вы не представились мне как главнокомандующему и главноначальствующему Советской военной администрации. Приказал ему немедленно отпустить всех арестованных и убраться в освоясь. И при этом он ему сказал, если он не уберется, значит он отправит его в Москву под конвоем. Вот и, в общем-то, весь ответ. И отсюда пошло и трофейное дело, и чемоданчик с бриллиантами, и т.д., и т.д., и т.д. Это же была огромная сфабрикованная провокация, в результате которого Жуков отправился командовать Одесским военным округом. То есть это была причина? Конечно. А потом отправился командовать третьеразрядным Уральским военным округом. И, естественно, там расследование, что Жуков потерял партийную скромность, там все приписывает себе, там, но, тем не менее, все военачальники как один, особенно маршал Рыбалков, встали, можно сказать, грудью на защиту Жукова. И вот Сталин сказал, все-таки вам, товарищ Жуков, придется уехать из Москвы.
1: Константин Симонов рассказывал, насколько ярким событием для всех стало появление Жукова в 1965 году на торжественном праздновании в Кремле по случаю 20-летия победы. Как возникла стихийная овация, когда имя Жукова, много лет не упоминавшееся ни на каких официальных мероприятиях, вновь прозвучало с трибуны. Ему аплодировали с такой силой и единодушием, что в этот день и час была наконец восстановлена историческая справедливость, так пишет Симонов. Хотя ровно через год, при съемках фильма «Если дорог тебе твой дом», маршала не разрешили снимать в перхушке, и из фильма это интервью вырезали и чуть не уничтожили. Все это было. Но слава Богу! Памятник Жукова встречает теперь всех, приходящих на Красную площадь, рядом с могилой неизвестному солдату. Создан прекрасный музей, в котором работают люди, глубоко почитающие личность маршала.
2: Прежде всего, удивительно, конечно, было то, действительно, ведь он решался на, на такие шаги, за которые он мог очень серьезно поплатиться. И даже удивляешься, вот, как он шел вот, буквально по лезвию э, иногда. То есть человек был действительно бесстрашный. У нас не было бы маршала Жукова, если бы как-то что-то вот, минимально повернулось бы не в ту сторону, какую повернулось. Например, э, он пишет тоже в 30-е годы, он под началом Боревича служил. И они считались, в принципе, друзьями, близкими. Но когда Жуков только-только принял дивизию в командовании, ему буквально через там несколько месяцев был сделан выговор от боревича То, что дивизия не в том состоянии, в каком бы хотелось ее видеть. Но Жуков считал, что это несправедливое обвинение, потому что за несколько месяцев привести дивизию в порядок, это было ну, невозможно. И он отправил своему начальнику непосредственному телеграмму с тем что вы несправедливый начальник и я не хочу служить под вашим руководством направьте меня в другую часть в другой округ представить себе вот такое очень сложно что вообще жуков после этого остался в вооруженных силах но вот опять же каких людей мы потеряли да что такое был у Боревич? он мало того что никаких последствий но ну, естественно никаких не последствий он просто приехал к Жукову, поговорил с ним, признал, что он был неправ. И ну, Жуков говорит, как выговор снят с него, говорит, все нормально продолжайте дальше службу». Или вот эта вот телеграмма, да, которая Сталину Ворошилову была послана в связи с репрессиями. Такое впечатление, что вот действительно человек родился в рубашке, что называется. То есть его как будто бы вела судьба, что бы мы делали без маршала Жукова, как бы все повернулось, это еще неизвестно.
1: В Государственном музее Жукова ведется большая работа со школьниками и молодежью. Со всех сторон в небольшой городок Жуков приезжают дети, чтобы увидеть диораму «Шторм Берлина», узнать о воинском пути маршала Жукова, увидеть противотанковое ружье, снаряды, документы и фотографии тех лет. Для Георгия Константиновича, наверное, это самое главное. Он уделял очень большое внимание вопросу воспитания будущих поколений защитников Отечества. Я считаю, он оставил нам своего рода завещание.
0: «Еще я хотел бы сказать молодым людям, охотники до нашей земли и до наших завоеваний по-прежнему есть, и, думаю, долго еще не переведутся, и потому в любой момент надо быть готовым к суровому часу, каким бы я хотел видеть нынешних молодых защитников Родины, знающими и выносливыми». Армия сейчас оснащена сложнейшей техникой. Изучить ее, конечно, труднее, чем в годы моей молодости научиться управлять конем и шашкой. Но каждое время ставит перед солдатом свои задачи. В минувшей войне ваши ровесники мастерски владели танками и пулеметами. Нынешняя техника тоже по силам молодым цепким умам. Учитесь, знаете что наши враги не сидят, сложа руки.
1: Георгий Константинович с болью говорил о том, что главную жертву войне принесла тогда, в сорок первом именно молодежь. Он вспоминал тех мальчишек, которым на его глазах приходилось подниматься в рост, когда смертоносным металлом был пронизан воздух. Многие из них только-только узнали вкус жизни. Все впереди. А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергающий пулеметный огонь.
0: Дорогой ценой досталась нам мирная тишина, возможность учиться, работать, ездить куда захочется. Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно, чтобы и молодые не забывали.
1: Вот что сказал председатель Комитета памяти Георгия Константиновича Жукова Алексей Анатольевич Павликов о том, как, по его мнению, мы должны передавать память о войне последующим поколениям.
3: Это должно исходить из семейных традиций. Понимаете, ни одна общественная организация, ни какие школьные музеи, это может способствовать. Но учиться этому, учиться уважать память тем людям, которые отдали за твою будущую жизнь, это должно в семье. Вот как говорят, мы вам в школу детей отдали, вы воспитываете. Нет, ребят, воспитывать должны вы. Вот как ты через сердце матери, через сердце отца привьешь своему ребенку любовь к родине, вот так оно и будет. И так оно в школу придет. Но нужно больше читать литературы об этом, понимаете, не в компьютере сидеть, не в стрелялке играть, а вот именно, что вот когда ты читаешь книгу, это через сердце, через душу проходит, когда ты осмысливаешь или смотришь какую-нибудь талантливую экранизацию, ты через себя морально вот это пропускаешь, и ты мысленно там, в этих событиях.
1: Мне очень захотелось, чтобы в нашей сегодняшней программе вновь прозвучал голос самого Георгия Константиновича Жукова. Он принимал Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В этих словах, в этих интонациях звучит вся сила, вся мощь его личности и преданности своей Родине.
4: Товарищи, победу над германским империализмом мы завоевали Сыной тяжелых жертв, жестоких битв с врагом, Пало смертью храбрых много наших боевых друзей, Лучших сынов и дочерей нашего народа. Сегодня день великого торжества. Почтим их священную память и произнесем, Вечная слава славы героем, а боятся за нашу советскую родину. Товарищи, сегодняшний день пойдет в историю от яркой демонстрации силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. здравствует наша победа. Слава победовастым воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины. Слава великому советскому народу, народу-победителю.
1: Наша сегодняшняя программа завершается так как завершается экскурсия по Государственному музею Георгия Константиновича Жукова, которую проводит научный сотрудник музея Татьяна Ивановна Бутрина. Самыми добрыми, теплыми пожеланиями тем, кто приедет на родину маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов победы, Георгия Константиновича Жукова в город Жуков.
5: Вот мы и закончили нашу экскурсию. О а Жукове можно вообще говорить бесконечно. Это такой человек, о котором надо, чтобы знали мы, знали наши дети, наши внуки. Хочу сказать вам спасибо за ваше внимание. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет, терпения. Что бы ни творилось, да, все равно родину человека, она сказал Жуков. Я хочу пожелать, чтобы все сложилось у ваших детей, у ваших внуков, чтобы исполнились все их мечты. Чтобы никогда в жизни ни вы, ни они не узнали вкус ленинградского хлеба или тех самых лепешек из гнилой картошки с добавлением сухой перетертой травы, которые ели мы по одной лепешке в день. Но бабуля моя говорила, потерявшись четырех сыновей троих на войне, она сказала, я согласна, есть лепешки из гнилой картошки, лишь бы не было войны. Потому что это очень страшная вещь. Я хочу пожелать, чтобы мы сами, и наши дети, и внуки, учите их любить Родину так, как любил ее настоящий русский человек. Он испытал взлеты и падения, но на излете своих лет он сказал, на свой народ и на свою партию я не в обиде. А тот же Солсбери, американский публицист, напишет, когда история... Закончить свой мучительный процесс оценки, когда отсеются зерны истинных достижений от плевел известности, тогда над всеми остальными военачальниками засияет имя этого сурового, решительного человека, полководца из полководцев ведения войны массовыми армиями. Он поворачивал в течение битв против нацистов и против Гитлера и не раз, а много раз.
0: «Места и люди».